0: Tust du das, was der Durchschnitt der Gesellschaft tut, wirst du auch nur bekommen, was der Durchschnitt der Gesellschaft hat. Und das ist per Definition eben durchschnittlich. Lass uns hier einen Realitätscheck machen. Du kannst keine Ergebnisse erwarten für Arbeit, die du einfach nicht reingesteckt hast. Das Ergebnis interessiert nicht, ob das jetzt gerade fair für dich läuft oder nicht. Das Ergebnis interessiert nicht, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Das Ergebnis interessiert nur, hast du die richtigen Dinge und die richtigen Handlungen vorgenommen, um das Ergebnis auch zu verdienen. Business has only one purpose to make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business success routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire blueprint radio with your host, Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer wieder dasselbe zu tun und sich ein anderes Ergebnis davon zu versprechen. Albert Einstein Daraus folgt, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du auch bekommen, was du immer bekommen hast. Hi Billionär, schön, dass du da bist. Am Ende dieser Episode wirst du optimal darauf vorbereitet sein, aus deinem nächsten Coaching oder Mentoring das Maximum herauszuholen. Ich verspreche dir, dass du mit den Insights aus dieser Episode direkt zehnmal mehr Effekt durch dein nächstes Coaching oder Mentoring haben wirst. In der heutigen Episode sprechen wir über die drei häufigsten Gründe, warum du aus einem Coaching oder Mentoring nicht das herausholst, was du dir als Ziel gesetzt hast, warum diese Gründe zwar vordergründig absolut Sinn ergeben, tatsächlich jedoch kompletter Irrsinn sind und wie du dafür sorgst, dass du diesen Fallstricken nie wieder zum Opfer fällst. Also, bist du ready und hast du Bock, direkt reinzustarten? Let's go! Die drei häufigsten Gründe, warum du aus einem Coaching oder Mentoring nicht das herausholst, was du dir als Ziel gesetzt hast, sind vermutlich komplett andere Gründe, als du jetzt denkst. Der häufigste Grund ist nämlich tatsächlich, du willst die Kontrolle über den Prozess behalten. Und ich weiß, wie absurd das jetzt gerade klingt. Ja, du bist in ein Coaching oder ein Mentoring reingegangen, hast relativ wahrscheinlich eine nicht ganz unerhebliche Summe in dieses Mentoring investiert. Und sagst du jetzt, ja, ich will das Maximum rausholen und ich konzentriere mich, ich achte darauf, dass der Coach und Mentor, dass der nichts falsch macht. Und das ist genau der Fehler, weil letztendlich, mach dir eins bewusst, wenn du wüsstest, wie du das Ziel erreichst, mit dem du in das Mentoring oder in das Coaching gekommen bist, dann wärst du doch gar nicht hier. Dann wärst du doch gar nicht hier, denn du wüsstest ja selber, was zu tun ist und würdest es einfach machen. Das heißt, es steht doch schon mal fest, du bist in dem Prozess, weil du keine Ahnung hast, wie der Prozess funktioniert und wie der Prozess dich von A nach B bringt. Im Prozess passieren ganz oft Dinge, die für dich als Klient erstmal absolut nicht greifbar und auch überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ein guter Mentor wird immer Folgendes tun. Ein guter Mentor wird dafür sorgen, dass er bestimmte Loops aufmacht. Was bedeutet das? Wenn ich dir in einem Mentoring immer direkt sagen würde, was du tun musst, würde das ganz oft nicht den Effekt erzielen, den wir beide wollen. Nämlich a, dass du in bestimmten Bereichen in eine Transformation kommst und b, dass du irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Lage bist, ohne mich zu funktionieren. Das heißt, ich muss verschiedene Dinge tun. Ich muss zum einen deine, deine Perspektive auf die Dinge verändern. Ich muss die Art und Weise verändern, wie du über Dinge nachdenkst. Ich muss dafür sorgen, dass du strategisch ganz anders denkst. Und du hast mit Sicherheit die letzte Podcast-Episode schon gehört, wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Blockaden, dass bestimmte Limitierungen, die seit Jahren in deinem System sind, dass die aus deinem System rauskommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich hier so vorgehen würde, dass ich mit einem, wie heißt das, mit so einem ähm, Vorschlaghammer vorgehen würde und das aus deinem Verstand rausprügeln wollen würde, das wird gar nicht funktionieren. Also muss ich dich auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise, gerade in einem Mentoring-Prozess, in einem transformativen Prozess, sieht ganz oft so aus, dass wir mit Storytelling arbeiten. Das heißt, ich nehme dich über Geschichten mit auf eine Reise und in dieser Geschichte, auf dieser Reise, verpacke ich auch bestimmte Inhalte, verschiedene Insights, manchmal auch praktisches Wissen. Und an dem Punkt kommt es gelegentlich vor, dass manche Klienten die Kontrolle behalten wollen und dann fangen die an, während ich diesen Loop eröffne, den Loop schon kommentieren zu wollen oder selber schon Input mit reinbringen zu wollen und in der Sekunde ist der Loop tot. Das heißt, diesen Kreislauf, den ich gerade aufgebaut habe, diesen Spannungsbogen, den ich gerade aufgebaut habe, der ist in der Sekunde tot. Das heißt, das Wichtigste und Wertvollste, was du in ein Mentoring mit reinbringen musst, ist zu wissen, wann du redest und wann du am besten einfach nur zuhörst. Wenn ich selber zu meinen Mentoren gehe, in aller Regel sieht das Mentoring so aus, dass mein Mentor zu 95 bis 99 Prozent der Zeit redet und ich einfach nur zuhöre. In der Regel rede ich nur dann, wenn ich irgendwas von dem, was der Mentor gerade gesagt hat, nicht verstanden habe. Und das, was ich sage, ist eine Frage, die dafür sorgt, dass ich verstehe, was er gerade gesagt hat. Das heißt, ich, ich hinterfrage, um zu verstehen. Heißt automatisch auch, dass ich gerade die Kontrolle komplett abgegeben habe. In aller Regel, wenn ich in eine, in eine, in eine Mentoring-Session reinkomme und der Mentor mich fragt, was machen wir denn heute, was ist heute dann Anliegen, ist meine Antwort auch, das weißt du viel besser als ich. Das heißt, ich gebe komplett ab. Ich lasse komplett los. Und warum ist das auch so, dass er das viel besser weiß als ich? Ich stecke doch in meinem Problem. Klassischerweise kannst du sagen, ich sehe doch gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und jetzt soll ich in diesem Wald, den ich vor lauter Bäumen nicht mehr erkenne, selber eine Richtung vorgeben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Er von außen mit seiner Erfahrung aus der Vogelperspektive, der sieht, wie ich mich gerade verhalte, in welche Richtung ich mich gerade entwickle, wo meine Fallstricke sind, wo ich einfach ein komplettes Brett vorm Kopf habe, der weiß doch viel besser, was ich gerade brauche. Also es ist doch, ist doch das Beste, was ich machen kann, einfach loszulassen und ihn machen lassen. Und was ganz oft passiert, gerade diese Klienten, die, wenn solche Loops aufgebaut werden, das Bedürfnis haben, da reinzuhauen, das sind genau die Klienten, die dann auch anfangen wollen, mit dir zu diskutieren und zu sagen, nee, also das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich gar nicht so. Ich sehe das... So und so. Lass uns doch mal darüber reden, wie ich das gerade sehe. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich verstehe das. Und ich verstehe auch, dass ein transformativer Prozess grundsätzlich beinhaltet, dass wir ein Weltbild aufbauen, was entgegen deinem aktuellen Weltbild ist. Weil nochmal. Wenn du schon wüsstest, wie es für dich funktioniert, wenn, wenn du das, das heißt, wenn du schon aktuell die Dinge tun würdest, die dich zum Erfolg führen, dann wärst du ja gar nicht hier. Aber dein Weltbild ist nun mal dein Weltbild. Und du machst es ja alles, weil du es für richtig hältst, weil es in deiner Welt Sinn ergibt. Und natürlich ergibt dann das, was ich dir gerade sage, in der Sekunde erstmal überhaupt keinen Sinn für dich. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich dir das komplette Gegenteil von dem sage, was du gerade als logisch erachten würdest. Und natürlich hast du irgendwie das Bedürfnis zu sagen, halt stopp, ich sehe das gerade nicht so, aber erkenne doch mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt wirklich absolut keinen Sinn. Eine weitere Variante, was gerne passiert mit diesen Klienten ist, sie haben das dringende Bedürfnis, dir zu erklären, warum sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und auch das kann ich auf einer emotionalen und auch auf einer logischen Ebene verstehen, weil niemand will sich die Blöße geben, irgendwas zu tun, wo jemand sich denken könnte, hey, das war kompletter Murks. Also, was ist das Bedürfnis, was der Klient hat? Er will erklären, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat, damit es plötzlich auch in der Welt des Mentors Sinn ergibt. Aber jetzt lass uns auch darüber mal logisch nachdenken. Du kommst in einer Mentoring Session und hast in dieser Mentoring Session nur eine begrenzte Anzahl an Zeit zur Verfügung. Ist es wirklich sinnvoll, diese Zeit damit zu verbringen, zu erklären, warum du in der Vergangenheit gehandelt hast, wie du gehandelt hast, statt die Zeit damit zu verbringen, Veränderungsprozesse in Gang zu bringen? los School davon, dass je mehr du dir selber erzählst, warum du gehandelt hast, wie du gehandelt hast und versuchst, dieser, dieses Handeln dadurch zu rechtfertigen, umso mehr wirst du dieses Handeln in dir festigen. weil Du kennst das Thema Affirmation, hast du schon mal gehört. Du affirmierst permanent dein aktuelles Handeln und rechtfertigst es sogar noch. Das heißt, du machst das schlimmer und du bist nicht in die Mentoring-Session gekommen, um es schlimmer zu machen. Du bist in die Mentoring-Session gekommen, damit sich irgendwas verändert, oder? Ich erinnere mich dann mal an einen Klienten, den ich hatte. Den habe ich eher zufällig kennengelernt, weil ich war Kunde bei ihm. Er war Fotograf, er hat äh, mich geshootet. Und ähm, ich bin ein super kommunikativer Typ. Wir haben uns auch super gut und schnell verstanden. Und dann kamen wir relativ schnell drauf und er erzählte, was er schon alles gemacht hat. Und er erzählte mir dann, Vielleicht kennst du ihn noch, den YouTuber Clemens Alive, den hat er schon fotografiert und ähm, er war auch Fotograf der Klitschkos und hat mir noch von einigen anderen erzählt, äh, wo, er, wo er das gemacht hat. Ich wette, die Namen jetzt nicht alle nennen, aber richtig krasse Namen, also Menschen, die du garantiert kennst. Und gleichzeitig klagte er aber, dass er ja nicht so richtig erfolgreich wurde mit der Fotografie und dass er mittlerweile kaum noch davon leben konnte. Und... Da sind bei mir einige Fragezeichen losgegangen, weil ich mir gedacht habe, wie kann es sein, dass du mit so einem Netzwerk, wenn du solche Kaliber an Menschen in deinem Netzwerk hast und diese sogar als Kunden hast, dass dann dein Business nicht läuft. Und dann sind wir da mal tiefer reingegangen und er hat mir erzählt, dass du mit solchen Menschen einfach kein Geld verdienen kannst. Und ja, du kannst dir vorstellen, ich stand dann etwas unglaublich vor ihm und sagte, ja wie, du kannst mit solchen Menschen kein Geld verdienen. Mit wem denn, wenn nicht mit diesen Kalibern? Und dann sagt er, ja, aber du musst dir vorstellen, also am Beispiel der Klitschkurs, die können sich halt auch aussuchen, mit wem sie arbeiten. Und da sieht das dann so aus, du bist dann mit 30, 40 Fotografen, sitzt du in einem Raum. Und dann rufen die die Fotografen reihenweise rein und dann suchen die sich natürlich am Ende denjenigen da raus, der am günstigsten ist. Und ich dachte mir nur so, ist das wirklich so? Also wenn ich die Klitschkos wäre dann würde ich mir nicht den günstigsten aussuchen, sondern ich würde mir den aussuchen, der die geilsten Ergebnisse produziert. Weil letztendlich, ich will doch in den Medien und auch auf meinen eigenen Plattformen richtig gut aussehen. Also kann ja das Geld eigentlich gar nicht so der entscheidende Faktor sein. Was ist aber faktisch passiert, was hat er mir erzählt? Wenn der eine Fotograf rauskam, hat der nächste, bevor er reingegangen ist, sich kurz mit dem ausgetauscht und die haben sich gegenseitig auf Mangel programmiert. Das heißt, der, der rauskam, der jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht hatte in dem Gespräch oder der den Eindruck hatte, dass er sich selber nicht so gut verkaufen konnte, hat dann Nächsten schon eingeimpft. Oh, du kannst da nicht mit so hohen Preisen reingehen. Und so ging das von von einem zum nächsten. Und du kannst dir vorstellen, wenn der Erste schon so rauskam, mit welcher Attitude ist dann der 40. da reingegangen? Letztendlich hat er den Zuschlag gekriegt, aber für einen Preis, wenn ich dir den jetzt nenne, da schlägst du beide Hände über dem Kopf zusammen. Also unterirdisch ist, ist nicht mal ein Ausdruck für, wie gering dieser Preis einfach war. Das war crazy. Ich habe ihn dann äh, angeboten, das war damals noch ähm, zu meiner Anfangszeit. Ich habe gesagt, du, ich werde in Zukunft noch das ein oder andere Fotoshooting brauchen. Was hältst du davon, wenn wir einen Deal machen? Du fotografierst mich kostenlos und im Gegenzug coache ich dich einfach. Ich sagte dir so viel... Ich habe den Deal nach einer Stunde, nach einer Session wieder abgesagt, weil ich gemerkt habe, wir kommen ums Verrecken nicht weiter. Weil mit jedem positiven Impuls, den ich da setzen wollte, wollte er mir erklären, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat und warum das gar nicht anders ging. Und ja, was soll ich dir sagen? Für Veränderungsprozesse brauchst du auch eine entsprechende Bereitschaft und der Weg, ständig dir selber zu erzählen, warum Dinge nicht gehen und warum das nicht funktioniert, ist garantiert nicht der Weg, der dich in die Veränderung bringen wird. Ein Großteil aller Klienten hat interessanterweise auch die irrige Vorstellung, dass die Transformation schon stattgefunden hat in dem Moment, wo sie das Mentoring abgeschlossen haben, die Summe investiert haben und dann ins Mentoring kommen. Allerspätestens aber, wenn sie eine ganze Zeit im Mentoring verbracht haben. Und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Es ist Grundvoraussetzung, dass du das Mentoring abschließt, dass du das bezahlst und dass du auch Zeit im Mentoring verbringst. Das alleine bringt aber nicht die Transformation. Die Transformation bringt, wenn du das, was im Mentoring besprochen wurde, wenn du das auch umsetzt. Und das verstehen leider Gottes viele einfach nicht. Und jetzt denk an der Stelle auch mal logisch drüber nach. Wie kannst du erwarten, dass du einfach Geld irgendwo hinschickst, aktiv Zeit irgendwo verbringst und ohne, dass du jetzt Energie in Form von Umsetzung investierst, dass sich irgendwas verändert? Das geht doch gar nicht. Denk doch mal logisch drüber nach. Und das ist spätestens auch der Punkt, wo dann ab, einem, ab einer gewissen Zeit, die, die diese Klienten in einem Mentoring verbracht haben, sie dann plötzlich sauer werden, weil sie feststellen, dass sich nichts verändert. Und wer ist schuld? Natürlich nicht sie selbst, sondern der Mentor, weil der Mentor hat es ja nicht geschafft, dass sie in die Transformation gehen. Wobei wir auch bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt sind, nämlich Verantwortung. Mache dir bitte bewusst, dass du der Einzige bist, der Verantwortung für sich selber übernehmen kann und der Einzige, der Verantwortung dafür übernehmen kann, dass du in die Veränderung gehst. Das kann der Mentor nicht für dich tun. Der Mentor ist derjenige, der dich von Punkt A zu Punkt B bringt. Aber, und hier sind wir wieder beim Thema Kontrolle, Du musst in der Lage sein, die Kontrolle loszulassen. Du musst dich an die Hand nehmen lassen und musst diesen Weg konsequent gehen. Und zwar genauso, wie der Mentor es dir sagt. Das ist deine Verantwortung. Das ist das Commitment, was du in ein Mentoring mit einbringen musst. Nicht die Summe, die du gezahlt hast. Nicht die Zeit, die du in dem Mentoring verbracht hast, bringen die Veränderung. Die Veränderung kannst nur du selber machen. Ein weiterer Punkt, der ganz oft zu Problemen führt, ist... Du bist jetzt in diesem Mentoring und du versuchst, deine eigene Realität mit dem abzugleichen, was dir in dem Mentoring vermittelt wird. Und dann kommt ganz oft der Satz, nein, damit gehe ich nicht in Resonanz. <lacht> Ach ja, weißt du, ich bin ein absoluter Freund von Spiritualität. Ich würde mich selber sogar als ziemlich spirituell bezeichnen. Das Problem ist allerdings, die meisten verwechseln Spiritualität mit Esoterik. Und ganz, ganz oft wird heute die spirituelle Bewegung, die ja gerade auch auf dem Coaching-Markt sehr, sehr groß ist, mit dem verwechselt, was Spiritualität wirklich ist. Ich verrate dir mal, was Spiritualität für mich ist. Und vorab, ich distanziere mich ganz, ganz klar von der großen Bewegung, so wie sie da draußen ist, dieser Wusa-Wu-Wu-Eso-Richtung. Spiritualität bedeutet für mich, dass du in einem gewissen State von Ruhe gehst in einem State von Innenschau, dass du dich selbst reflektierst, dass du dich für Dinge öffnest, die ja, wo die wo ein Großteil der Gesellschaft dir vielleicht sagen würde, das ist Quatsch, das ist Hokus Pokus. Und mit öffnen meine ich gar nicht mal, dass du alles akzeptieren musst und zu allem positiv Ja sagen musst, sondern dass du dich einfach der Möglichkeit öffnest, dass Dinge, die out of the box sind, also außerhalb von klassischem Denken, dass die eben doch zumindest möglich sein könnten. Letztendlich auch das, was ich hier die ganze Zeit von dir verlange, wenn ich sage, wenn du in ein Mentoring gehst, lass Kontrolle los, damit es funktionieren kann, weil auch damit sagst du ja, ich öffne mich der Möglichkeit, dass irgendwas, was ich aktuell nicht für plausibel halte, möglich wäre. <lacht> ja, also auch das ist ja irgendwo, äh, wenn du so willst, Spiritualität. Und das Problem ist, die allermeisten, die in diese ähm, Spiritualitätsschiene rutschen, das sind Menschen, die starke Traumata in ihrem Leben erlitten haben, die sehr, sehr viel Leid, sehr, sehr viel Kummer in sich tragen. Und zwar irgendwo mit der Intention, in die Spiritualität eintreten, das aufzulösen, tatsächlich aber... Ja, einfach an einem Ort bleiben, wo man sich in diesem Leid herumsuhlt, wo man das von links nach rechts wendet, sich ganz gut damit fühlt, weil man sich ja mit sich selbst beschäftigt, sich damit auseinandersetzt und weil man auch das Gefühl hat, man macht irgendwas, aber... Letztendlich ist es ganz oft auch einfach nur ein Affirmieren von irgendwas, was schon da ist und was du damit einfach noch weiter verstärkst und das ist nicht das, was es sein soll und dieser Satz, nee, damit gehe ich nicht in Resonanz, das ist ein Satz, der kommt aus der äh, aus genau dieser Ecke der Spiritualität und der klingt vermeintlich intelligent, weil warum? Mit dieser Resonanz meint man, wie fühle ich Dinge im Innen? Und Spiritualität sagt ganz oft, du trägst deine eigene Wahrheit in dir. Und dem stimme ich übrigens zu. Aber es wird an der Stelle ganz oft missverstanden. Weil was passiert hier ganz oft? Wenn derjenige sagt, nein, damit gehe ich nicht in Resonanz, lässt er sich gerade verarschen, nämlich von inneren Limitierungen, die er für seine Intuition hält. Hör dir auch hierzu gerne nochmal die letzte Podcast-Episode an, wie du zum Big Baller wirst, die letzte Lektion, die du jemals zu Erfolg brauchen wirst. Da gehe ich da auch schon drauf ein und lass mich nochmal erklären, was ich damit konkret meine. Es ist verdammt wichtig, dass du auf deine Intuition, auf deine innere Stimme hörst, weil Deine Intuition, deine innere Stimme, das ist wie dein Kompass zum Erfolg. Das ist der Kompass, der dich auf schnellsten Wege dahin führt, wo du hin willst. Damit du aber wirklich Zugriff auf deine Intuition hast und dich nicht von limitierenden Programmierungen verarschen lässt, brauchst du einen gewissen Grad an Bewusstsein, an Achtsamkeit und an innerer Reife. Was meine ich hier mit innerer Reife? Mit innerer Reife meine ich, dass du schon an dir gearbeitet hast, dass du bestimmte limitierende Programmierungen schon entsorgt hast, dass du Traumata, Themen, die du aus der Vergangenheit, aus deiner Kindheit mitgebracht hast, dass du die schon aufgelöst hast. Weil wenn die in dir wirken, werden die deine Wahrnehmung und werden die deine Realität immer auf eine bestimmte Art und Weise färben, dass du nicht klar siehst, sondern dass du in eine Richtung läufst, in die du eigentlich gar nicht willst. Was meine ich damit? Kennst du Menschen, die sich grundsätzlich angegriffen fühlen, wenn du sie kritisierst? Und mit Kritik meine ich jetzt, wenn du ihnen Feedback zu ihrem Verhalten gibst, Kritik gibt es ja im positiven und im negativen Sinne, aber sie sind diejenigen, die immer die negative Wahrheit sehen. Diese Menschen sind nicht per se dumm oder oder böse oder empfindlich oder was auch immer du jetzt mit diesem Verhalten assoziieren würdest, sondern diese Menschen haben bestimmte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, die möglicherweise zu Traumata geführt haben, die jedenfalls dafür gesorgt haben, dass sie auf emotionaler Ebene, immer wenn sie Kritik bekommen, das in den falschen Hals bekommen. Und das ist letztendlich genau das, was ich damit meine. Bestimmte limitierende Programmierungen in dir werden immer dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmst und aufgrund dessen die falschen Schlüsse daraus ziehst. So Und wenn du diese limitierenden Programmierungen noch in dir trägst, wirst du immer wieder das Gefühl haben, dass genau diese limitierenden Programmierungen, die dir ja bestimmte Wahrheiten geben, dass das tatsächlich deine Intuition ist. Und das ist genau das Problem mit dem Satz, nein, damit gehe ich nicht in Resonanz. Weil gehst du wirklich nicht damit in Resonanz, weil deine Intuition dir gerade was anderes sagt? Oder gehst du nicht damit in Resonanz, weil deine limitierenden Programmierungen dich wieder in die Richtung von Versagen führen wollen? Weil das ist letztendlich das, was limitierende Programmierungen, deshalb sind sie ja limitierend machen. Sie geben dir das Gefühl, dass Entscheidungen, die dich letztendlich zum Scheitern bewegen, dass das genau die richtigen Entscheidungen für dich sind. Deshalb ergibt es auch gar keinen Sinn, dass du hier schon anfängst, das, was du in einem Mentoring gerade Neues gelernt hast, dass du anfängst, das mit deiner Realität abzugleichen. Weil was ist deine Realität? Deine Realität ist doch genau das Ergebnis, was du nicht haben willst. Du kommst doch in das Mentoring, weil du, andere Ergebnisse haben möchtest, du möchtest bestimmte Ziele erreichen, du erreichst diese Ziele in deiner Realität doch gerade nicht. Also ergibt es überhaupt keinen Sinn, hier das, was du im Mentoring gelernt hast, mit deiner Realität abzugleichen. Was willst du da Positives für dich herausnehmen? Es muss doch so sein, dass die wahre Realität mit deinem eigenen Weltbild gerade kollidiert. Es muss doch passieren. Wenn deine Realität und die wahre Realität gleich wären, wärst du nicht im Mentoring. Und das ist das, was du einfach verstehen musst. Der nächste große Stolperstein, Grund Nummer drei, warum du aus einem Coaching oder Mentoring nicht das herausholst, was du dir als Ziel gesetzt hast. Du verlierst dich darin, mit deinem Coach oder Mentor deine Themen zu bearbeiten und neue Strategien zu entwickeln, gehst jedoch nicht konsequent in die Umsetzung. Und es kann zwei Ausprägungen haben. Entweder das sind Klienten, die in Endlosschleifen verfallen, weil... Schau, ganz oft ist es so, dass sich noch niemand wirklich ernsthaft Zeit genommen hat, deine Themen mit dir zu besprechen. Niemand hat dir zugehört. Du hast vielleicht auch in deinem Umfeld, selbst wenn es jetzt Themen sind, wo du sagst, ich gehe in die Entwicklung. Also es geht gar nicht darum, dass du sagst, ich muss bestimmte Dinge auflösen, sondern du sagst jetzt ganz konkret, ich will mich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Wie viele Menschen hast du in deinem Umfeld, die überhaupt Sinn für Unternehmertum haben, die überhaupt Bock haben, sich über unternehmerische Themen zu unterhalten? In aller Regel sind es nicht viele Menschen. Das heißt, du kommst jetzt endlich mal an, den Ort, wo es um Entwicklung geht. Endlich an den Ort, wo du sagst, hey, hier sind Menschen, die ticken genauso wie ich, das sind Gleichgesinnte, die wollen in dieselbe Richtung und dann macht es plötzlich Spaß, weil du kannst ganz andere Gespräche mit diesen Menschen führen. Und dann kommt es oft vor, dass Menschen sich einfach verlieren, dass sie Spaß dran haben, darüber zu reden und dass sie aber wirklich aus diesem, ja, ich sage mal eher Austausch gar nicht herauskommen, sondern dass sie einfach permanent weiter reden wollen, reden wollen, reden wollen und sich eben hier in der Schleife festfangen. Ausprägung Nummer zwei, man lügt sich selber was in die Tasche, setzt nur teilweise um, aber nicht konsequent. Und hier möchte ich gerne mal wieder Carsten mit ins Boot holen. Ja, du kennst Carsten schon aus den letzten Episoden. Carsten hat ja die Situation, Carsten war zwar selbstständiger, aber eher Freelancer. Ja, er hatte noch nicht so wirklich den Schritt ins Unternehmertum geschafft. Kam zu mir, weil er gesagt hat, er möchte sich sein eigenes Coaching und Mentoring Business aufbauen in seinem Bereich. Hat aber noch als Freelancer für ein großes Unternehmen gearbeitet. Und war da ja, ähm, ich erinnere dich nochmal kurz, war da ja komplett unzufrieden, weil die vertragliche Ausgestaltung gar nicht so war, wie er sie haben wollte. Er musste viel zu oft präsent in der Firma sein und hatte eigentlich die Vorstellung, dass er am liebsten nur von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten wollte. Und hatte die Situation, dass er ja in der Gesamtkonstellation viel zu wenig Zeit zur Verfügung hatte, die er mit seiner Familie verbringen konnte. Jetzt hatten wir hier die Situation... Faktisch, wenn du dir angeguckt hast, wie seine Arbeitsbelastung war, wie viel Zeit er auch in Entwicklung gesteckt hat, war dieses Pensum wahnsinnig hoch. Und wenn du jetzt nüchtern nur die Zeit betrachtet hast, hätte aus dieser Zeit definitiv ein richtig krasses Ergebnis rauskommen müssen. Fakt ist, er hat innerhalb dieser Zeit, weil natürlich ein Großteil der Zeit in ...seine Hauptbeschäftigung ging, nicht das Wesentliche von dem umgesetzt bekommen, was wir besprochen haben. Und jetzt kann ich verstehen, es ist Unzufriedenheit entstanden, weil nicht die Ergebnisse kamen, die er haben wollte. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, lass uns hier einen Realitätscheck machen. Lass uns hier die Realität abgleichen. Du kannst keine Ergebnisse erwarten... Für Arbeit, die du einfach nicht reingesteckt hast. Und da spielen im Außen auch die Umstände überhaupt keine Rolle. Das Ergebnis interessiert nicht, ob das jetzt gerade fair für dich läuft oder nicht. Das Ergebnis interessiert nicht, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Das Ergebnis interessiert nur, hast du die richtigen Dinge und die richtigen Handlungen vorgenommen, um das Ergebnis auch zu verdienen. Und es war in dem Punkt einfach faktisch nicht gegeben. Und er hat sich aber einen in die Tasche gelügt, weil er hat ja gesagt, hey, ich bin doch die ganze Zeit und mach und tu. Ja, aber hast du wirklich das umgesetzt, was besprochen wurde? Und da zählt auch nicht die positive Intention. Am Ende des Tages zählt nur, was kommt unterm Strich dabei rum? Hast du unterm Strich das getan, was es erfordert? Oder hast du eben nur einen Teil der Arbeit eingebracht? Und jetzt wirst du lachen. Carsten und ich kamen irgendwann an den Punkt, dass ich ihm Dinge gesagt habe... Nämlich das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Und dann sagte er, nee, also damit gehe ich nicht in Resonanz. Und ich denke mir so, oh, holy shit. Ja, ich verstehe das, weil was passiert nämlich an dieser Stelle? Wenn er an der Stelle damit in Resonanz gegangen wäre, hätte das bedeutet, er hätte was verändern müssen. Und in seiner Situation hat er gerade keinen Raum gesehen, wie er irgendwas hätte verändern können. Weil ihm die Gesamtbelastung so sehr zugesetzt hat. Dass er gesagt hat, hey, ich bin zeitlich komplett ausgelastet, ich bin irgendwie energetisch auch ausgelastet, ich weiß auch nicht, wo ich noch mehr da reingeben soll, ich weiß auch nicht, wie ich noch weniger Zeit mit meiner Familie verbringen soll, weil eigentlich will ich ja mehr Zeit damit verbringen. Und du siehst, statt dass er auf mich zugekommen ist und wir gemeinsam nach Lösungen gesucht hätten, und es gab Lösungen, es gab noch und nöcher Lösungen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe ihm die Lösungen ja sogar aktiv von mir aus angeboten, weil... Mein Mentoring ist nicht nur ein reines Mentoring, das ist einfach auch ein Business Sparring. Das heißt, wenn ich merke, dass du irgendwie in eine falsche Richtung rennst, dann komme ich schon aktiv von mir aus auf dich zu. Und damit wir uns hier ganz klar verstehen, wäre er aktiv auf mich zugekommen, beziehungsweise hätte er sich meinen Rat an der Stelle angenommen, wir hätten seine Problematik innerhalb von 20 bis 30 Minuten lösen können. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Aber er hat sich versperrt, weil er das selber für sich nicht gesehen hat. Und jetzt hat er entweder die Chance zu sagen, ich blicke der Realität ins Auge oder ich verschließe mich, versperre mich der Realität. Und was ist an der Stelle der einfachste Weg? Der einfachste Weg an der Stelle ist zu sagen, nee, also damit gehe ich einfach nicht in Resonanz. Punkt. Finito. Tür ist geschlossen. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich diese Episode, das, damit gehe ich nicht in Resonanz-Bullshit-Paradoxon nenne. Weil was passiert hier letztendlich nur? Hier sind wieder Selbstsabotageprogramme am Werk, die sich als Intuition tarnen und deshalb zu deinem größten Erfolgsdieb werden. Das ist crazy. Es ist crazy. Jemand, der sagt, damit gehe ich nicht in Resonanz, argumentiert grundsätzlich mit seiner Intuition. Und hier ist der Catch, hier ist das, was es an manchen Stellen einfach herausfordernd macht und deshalb ist es auch wichtig, dass du das weißt, bevor du in ein Mentoring gehst und bevor du in so einen Veränderungsprozess gehst. Solange deine Selbstsabotageprogramme wirken, werden diese Programme a. dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben. Weil keines dieser Programme hat Lust, entsorgt zu werden, weil dann gibt es das Programm nicht mehr. Ja, das ist auch wie ein eigener lebender Organismus. So bescheuert es auch klingt. Also wird a dafür sorgen, dass alles passiert, damit das Programm selbst am Leben bleibt. B, es wird dafür sorgen, dass es sich erfüllt. Und was sagt das Selbstsabotageprogramm? Du sollst dich selbst sabotieren. Das Fatale daran ist, dass diese Selbstsabotageprogramme dich schon so lange kennen, wie sie in dir existieren. So, und jetzt sagen wir mal, dieses Selbstsabotageprogramm ist entstanden, als du sechseinhalb Jahre warst. Sagen wir mal, du bist jetzt seit fünf Monaten 35. Jetzt lass uns mal kurz zusammenrechnen. 35 minus 6 sind 29. Einen Monat müssen wir noch abziehen, weil du bist ja erst seit fünf Monaten 35. Das heißt, seit 28 Jahren und elf Monaten kennt dich das Sabotageprogramm. Das heißt, natürlich weiß es ganz genau, was es dir erzählen muss, um dich von bestimmten Dingen zu überzeugen. Das heißt, wer muss gewinnen? Es kann doch nur das Selbstsabotageprogramm gewinnen. Hinzu kommt, die ganze Zeit seitdem es in dir lebt, hat es ja dafür gesorgt, dass du ein bestimmtes Bild der Welt hast. Und dieses Bild ist einfach seit 29, nehmen ich glaube 28 Jahren und 11 Monaten hatten wir gerade berechnet, ne? Seit 28 Jahren und 11 Monaten kreiert es dieses Selbstbild, kreiert es dieses Weltbild. Das heißt, das Selbstsabotageprogramm hat hier einfach die deutlich besseren Karten. Und das ist das, was du dir einfach bewusst machen musst. Das ist mit einer der Gründe, warum es absolut keinen Sinn ergibt, hier gegen den Mentor zu arbeiten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Mentor eine klarere Sicht auf deine Situation hat, ist einfach exponentiell größer. Heißt es jetzt unbedingt, dass ein Mentor immer recht haben muss? Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Ein Mentor kann auch daneben liegen. Aber wo ist gerade die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Mentor der das schon seit einigen Jahren macht, der auch schon, ich weiß nicht wie viele andere Klienten mit einer ähnlichen Situation wie deiner auf dem Weg begleitet hat, dass der gerade daneben liegt? Oder ist es wahrscheinlicher, dass du gerade daneben liegst, der ein bestimmtes Problem hat, was er lösen will, wo er nicht weiß, wie er das Problem lösen soll und derjenige noch Selbstsabotageprogramme hat, die dafür sorgen, dass die Sicht sowieso vernebelt ist? Wo ist die Wahrscheinlichkeit gerade höher? So, und jetzt ist eins ganz klar. Fakt ist, die Gründe, die dir diese Selbstsabotageprogramme nennen, ergeben absolut Sinn. Es ergibt absolut Sinn. Die Gründe sind legit. Die sind absolut logisch erklärbar. Zumindest in deiner eigenen Realität. Und genau das ist das Problem. In deiner Realität ergibt es alles logisch Sinn. In deiner Realität ist es genau so, wie du es gerade erzählst. Und es ist alles so logisch, wie es nur irgendwie sein könnte. Und das Schlimme ist, es gibt sowas wie Recht und Unrecht nicht. Ja, ich... ich also auch als Mentor kann ich dir nicht mal sagen, du hast Unrecht mit dem, was du da sagst. Weil in deiner Perspektive ist es einfach so. Und aus deiner Perspektive hast du sowieso recht. Lass mich das kurz erklären. Stell dir vor, ich nehme ein Buch in die Hand und ich gucke mir die Vorderseite an und du guckst dir die Rückseite an. Und jetzt bitte ich dich, Lies mir bitte die ersten drei Wörter vor, die du siehst. So, in aller Regel wird das entweder ein Teil des Titels des Buchs sein oder eine Überschrift, die das Buch zusammenfasst. So, und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive auf dieses Buch gucke, sehe ich die Vorderseite. Und was werde ich da lesen? In aller Regel, zumindest sind die ersten beiden Wörter der Name des Autors. So, und jetzt frage ich dich, was liest du da? Und du nennst mir einen Teil des Titels. Und ich sage, nein, das stimmt doch gar nicht, weil... Da steht doch der Name des Autors. Und dann sagst du, nein, Quatsch, guck doch aufs Buch. Da steht ein Teil des Titels. Und ich sage, nein, guck doch mal richtig hin. Da steht der Name des Autors. So, wer von uns beiden hat jetzt Recht? Wer von uns beiden hat jetzt Unrecht? Wir haben weder Recht noch Unrecht, weil aus der jeweils Perspektive des anderen ist es halt so, wie es ist. Und du nimmst gerade die Perspektive ein, die dir deine Selbstsabotageprogramme vorgeben. Du nimmst die Perspektive ein, der Erfahrungen, die du aufgrund deiner Programmierungen, aufgrund des Weltbildes, was du hast, gemacht hast. Auch die kann ich dir doch nicht wegdiskutieren. Es ist einfach faktisch so, wie es ist. Und eine wichtige Regel an der Stelle ist, egal ob im Business oder im Privaten, respektiere jede Perspektive. Und ganz wichtig, deine eigene am meisten. Weil nochmal, was ist, wenn der Mentor Unrecht hat? Und es gibt, machen, machen wir uns nichts vor, es gibt auch einfach richtig beschissene Mentoren und Coaches da draußen. Ja, habe ich dir auch in der Episode, Podcast-Episode Nummer 2 genannt, Real Talk, die Wahrheit über die Coaching-Branche, Hör dir die auch gerne nochmal an. Darüber rede ich gar nicht. Nicht jeder Mentor erzählt dir nur ähm, smarte Sachen. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist immer noch, Du kommst doch hier in das Mentoring, weil du ein Problem hast, aus dem du gerade selber nicht rauskommst. Und da ergibt es nun mal einfach gar keinen Sinn zu sagen, ich mache das nur halbherzig. Weil du kannst eins tun, du kannst zu 100% das tun, was der Mentor dir gerade sagt. Und zwar so, wie er es sagt und so, wie er es vor allen Dingen meint, nicht deine eigene Interpretation des Ganzen. Und kannst ihm danach den Vorwurf machen, dass das kompletter Bullshit war. Aber du musst doch erstmal dich komplett zu 100% drauf einlassen, weil alles andere wäre auch unfair. Ja, wenn du dem Mentor den Vorwurf machst, ja, dass der schlechte Arbeit geleistet hat, kannst du das nur machen, wenn du komplett den Weg auch so gegangen bist, wie er es dir vorgegeben hat. Alles andere wäre Blödsinn. Aber Fakt ist... Ich kann dir keinen Vorwurf draus machen, dass du die Dinge so siehst, wie du sie siehst und das ist auch gar nicht der Punkt. Wir sind hier nicht, um ähm, einen Schuldigen zu finden, wir sind nicht hier, um Fehler zu finden, wir sind nicht hier, um äh, Schuld oder Vorwürfe zu verteilen, sondern wir sind am Ende des Tages doch verdammt nochmal hier hingekommen, um dich so erfolgreich zu machen, wie es irgendwie geht. Und das ist der einzige Fokus, den wir hier behalten sollten. Und jetzt lass uns bitte nur noch mal eins festhalten, damit sich auch die letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden, 30, 40 Minuten wirklich auch gelohnt haben. Fakt ist, der Beweis ist angetreten. Du weißt definitiv nicht, wie du dein Problem löst. Somit sind deine Chancen, dass dein Mentor es besser weiß, eindeutig wahrscheinlicher ganz simple Mathematik. Und es ist ganz wichtig, dass du dir diesen Punkt immer wieder und wieder und wieder vor Augen hältst, weil du wirst in einem Mentoring 100 irgendwann an den Punkt kommen, wo du zweifelst, wo du an dir selber zweifelst, wo du an dem Weg zweifelst, wo du an der Methode zweifelst und wo du auch an dem Mentor zweifelst. Es sei denn, es läuft bei dir alles glatt. Aber <lacht> Spoiler habe ich bei noch niemandem erlebt. Das wäre auch komplett atypisch, weil wenn du die richtigen Dinge weißt, ja, und wenn du weißt, was zu tun ist, ist der Weg super easy, aber er ist nicht nur leicht. Es wird immer der Punkt kommen, wo irgendwas nicht funktioniert, wo irgendwas mal funktioniert hat und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ja, wo du in Selbstzweifel verfällst, wo du irgendwie einfach anfängst zu zweifeln. Und das ist der Punkt. Behalte dir diesen Satz immer bei. Du bist nicht derjenige, der den Weg kennt. Du bist nicht derjenige, der die Erfahrung hat. Deine Chancen, dass dein Mentor es besser weiß, sind eindeutig höher. Eindeutig wahrscheinlicher. Simple Mathematik. Nun stellt sich also abschließend die Frage, wie sorgst du also dafür, dass du diesen Fallstricken nie wieder zum Opfer fällst? Weg Nummer 1 indem du dir selbst Beweise dafür schaffst, dass dein Mentor recht hat, damit du dich einfacher auf den Prozess einlassen kannst. And that's the tough part. Hier wird es ein bisschen tricky, weil wie kannst du dir selber Beweise schaffen, dazu musst du dich erstmal auf den Prozess einlassen. As simple as that. Lass mich dir hier auch ein Bild geben. Das ist wie Fallschirmspringen. Und jetzt lass uns mal hier kurz drüber nachdenken. Warum steigen Menschen in ein Flugzeug, um mit einem Fallschirm da rauszuspringen? Ja, weil es einfach geil ist. Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ein Mega-Erlebnis, das ist ein Mega-Happening und es ist einfach fucking geil. Warum machen wir es? Fürs Adrenalin, für die Erfahrung. So Und vergleichen wir das jetzt mal damit, warum gehen wir in ein Mentoring? Ja, weil wir uns davon versprechen, dass das Leben danach geiler ist. Dass wir, wenn wir die Dinge aus dem Mentoring umgesetzt haben, dass wir dann das geile Leben haben, was wir haben wollen. Und jetzt hier kommt die Gemeinsamkeit. In dem Moment, wo ich aus einem Flugzeug rausspringe, was ist die größte Angst? Ja, dass der Fallschirm nicht aufgeht. Das mache ich aber trotzdem, weil ich darauf, Achtung, vertraue, dass derjenige, der mit mir da rausspringt, dass derjenige, der mit mir den Tandemsprung macht, weiß, wie er so einen Fallschirm zu packen hat und dass er das schon so gemacht haben wird, dass der danach auch aufgeht. Und ich vertraue darauf, dass das Material hält, dass der Fallschirm heile ist, während ich da rausspringe. Und das ist Vertrauen und ich mache es trotzdem. Warum? Weil ich mir davon verspreche, dass es geil wird. Und das ist letztendlich mit einem Mentoring nichts anderes. Ich gehe in ein Mentoring rein, weil ich darauf vertraue, dass derjenige, mit dem ich das mache, schon wissen wird, was er tut. Weil ich darauf vertraue, und jetzt kommt die Analogie zwischen dem Material, dass die Methode, mit der er das macht, auch die richtige ist und dass die halten wird und funktionieren wird. Also was muss ich jetzt machen? Ich muss einfach darauf vertrauen, dass mein Mentor der Fallschirm für mich ist, der mich sicher da durchführt. Und mit diesem Vertrauen geh und lass dich zu 100% fallen. Wenn du mir schon seit einer Weile folgst, dann weißt du, dass ich damals im wein meine ersten Schritte im Vertrieb gemacht habe. Und mein Chef, das war ein absolut harter Hund. Der hat von allen Mitarbeitern Dinge verlangt, wo ja, wo uns manchmal wirklich angeguckt haben, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und uns gedacht haben, wie kann das eigentlich sein? Nahezu nichts von dem, was er mir gesagt hat, was ich tun soll, hat irgendeinen Sinn für mich ergeben. Und es ging den meisten anderen Mitarbeitern genauso. Er hat aber trotzdem von uns verlangt, dass wir das genauso machen. Ich gebe dir jetzt mal ein ganz banales Beispiel, an das ich mich gerade spontan erinnere. Einer unserer Werbewege war, dass ein Telebüro bei ähm, Privathaushalten angerufen hat, da eine Umfrage zum Thema Wein gemacht hat und am Ende dieser Umfrage gesagt hat, als kleines Dankeschön dafür, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben, schenken wir Ihnen eine leckere Flasche Wein. Was trinken Sie denn am liebsten, rot oder weiß, lieblich, halbtrocken oder trocken? Und dann sind wir Weinberater zu den Kunden nach Hause gefahren, haben die Flasche übergeben mit einem schönen Flyer dabei. Der Flyer enthielt einen Gutschein für eine kostenlose Hausweinprobe. Hausweinprobe heißt, du fährst zum Kunden nach Hause und machst eine Weinprobe beim Kunden zu Hause. Ist ein geiles Event, ein geiles Happening. Jetzt war, du kennst es, bei Flyern auf der Rückseite ganz unten so ein weißes Feld, wo du einen Stempel reinpacken konntest. Und... Da habe ich zu meinem Chef gesagt, ach cool, ne, da sehe ich ja, da ist auch das Feld, wo, wo man das abstempeln kann, dann besorge ich mir jetzt einen Stempel und äh, stempel die alle ab, weil dann haben die Kunden ja meine Kontaktdaten. Und dann sagte mein Chef zu mir, nee, Anson, sie machen alles, aber nicht das. Weil wenn sie das machen... Dann haben die Kunden ihre Kontaktdaten und dann wird Folgendes passieren. Wenn sie die Kunden anrufen und wollen einen Termin vereinbaren, dann äh, werden die Gründe haben, warum sie diesen Termin gerade nicht haben wollen. Und dann werden sie sagen, ja, aber Hanson, ist ja gar kein Problem. Ich habe ja hier ihre Telefonnummer. Wenn ich einen Termin haben möchte, dann melde ich mich bei Ihnen. Und das war eine meiner ersten Lektionen im Vertrieb. Es ist wichtig, dass du die Zügel in der Hand hältst. Jetzt hatte ich aber noch keine Ahnung von Vertrieb. Das heißt, ich war gerade derjenige, mit limitierenden Programmierungen, der gesagt hat, das clasht gerade mit meiner Realität. Weil in meiner Realität ist es eine Frage von Seriosität, hinten die Kontaktdaten zu hinterlassen, weil derjenige muss sich aber ja bei mir melden können. Ähnlich wie du heute auf Homepages ja auch ein Impressum warst, oder? Und alles in mir hat rebelliert. Ich fand das komplett unseriös und wenn ich ja die Sache, die er mir sagt, unseriös finde kriegt auch mein Chef, der mir das gerade sagt, den Stempel unseriös. Dann gehst du zu Arbeitskollegen, die auch schon länger da sind und die bestätigen dir dann, ja, also Adebayo, das habe ich dem auch schon hundertmal gesagt, das will der einfach nicht hören, der ist bescheuert. Das Interessante ist, es vergangen einige Wochen und ich machte bestimmte Erfahrungen und ich stellte fest, hey, der hat recht. Weil ich stellte plötzlich fest, dass Kunden, wenn du die anrufst, die aberwitzigsten Begründung haben, warum sie diese Hausweinprobe nicht machen wollen. Und jetzt verstehe mich auch da bitte richtig, wenn da jemand ist, der einfach grundsätzlich sagt, das ist nichts für mich, um Gottes Willen, der muss das nicht machen, ich muss den ja nicht dazu zwingen, aber 99% aller Kunden, bei denen ich war, die erst diese Hausweinprobe überhaupt nicht haben wollten, weil sie gute Gründe dafür hatten, dass das nichts für sie ist, haben danach gesagt, Herr Hanson, Gott sei Dank waren sie so hartnäckig, weil ich wusste ja gar nicht, was das für ein tolles Erlebnis ist. Und ich dachte, ich bin reiner Biertrinker, aber ich stelle gerade fest, der Wein, den sie mir hier servieren, der schmeckt ja viel besser als Bier. Und dann haben die sich richtig große Vorräte auch zurückgelegt, also richtige Weinkeller eingelegt. Und da siehst du auch hier wieder, also du hast auf beiden Seiten, vielleicht nochmal kurzer Exkurs auch für deine vertrieblichen Tätigkeiten, du hast auf beiden Seiten bestimmte limitierende Glaubenssätze oder bestimmte Realitäten, die sich kreiert haben. Ja, manchmal geben die Kunden auch einen Korb oder erteilen dir eine Absage, weil sie bestimmte fehlerhafte Vorstellungen davon haben, was da gerade wirklich mit ihnen passiert, beziehungsweise was sie zu erwarten haben. Und ähm, ja, ich musste dann einfach im Laufe der Zeit feststellen, die Dinge, die mein Chef mir gesagt hat, ergeben in dem Moment, wo er sie mir sagt, selten Sinn für mich. Aber ich habe irgendwann auch begriffen, derjenige verdient an mir nur dann Geld, wenn ich gute Umsätze mache. Das heißt, er wird provisionsbasiert bezahlt. Er hat ein Grundgehalt, aber über dieses Grundgehalt, von dem du eigentlich auch nicht wirklich leben kannst, kann er nur Geld dazu verdienen, indem er die Mitarbeiter erfolgreich macht. Das heißt, ich habe verstanden, er hat doch gar keine Motivation, mir irgendeinen Bullshit zu erzählen. Er wird mir immer Dinge sagen, die mich noch erfolgreicher machen. Und nachdem ich hier losgelassen habe, nachdem ich die Kontrolle losgelassen habe, habe ich mich plötzlich so schnell entwickelt, so schnell konntest du gar nicht gucken. Wie geil ich mich entwickelt habe, das hörst du übrigens auch in Podcast-Episode 1 vom McDonalds-Frittenwender zum Millionär. Falls du diese Episode noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an. Mega spannend. Da erkläre ich dir auch den Weg, wie ich selber dazu gekommen bin, im Weindirektvertrieb bei Privathaushalten jährlich Umsätze bis zu 600.000 D-Mark damals sogar noch zu machen. Der große Vorteil im Verhältnis zum Fallschirmsprung ist, im realen Leben ist das Risiko meistens gar nicht mal so groß. Weil, was soll denn maximal passieren? Maximal passiert es, dass du Geld in ein Mentoring investiert hast oder auch Geld in Werbung investiert hast. Ja, das ist, ist ja dasselbe, wenn du online Werbung machst. Auch da investierst du ja erstmal Geld. Und auch da ist es am Anfang, wenn du gerade neue Kampagnen einstellst, ja immer erstmal ein Testen und ein Messen. Das heißt, wenn dir eine Agentur sagt, wir machen das jetzt zusammen und es wird ab der ersten Sekunde wird es funktionieren, wechsel die Agentur, weil safe haben sie keine Ahnung. Du musst so eine Werbeanzeige immer erstmal auch ein bisschen testen. Ja, oder die Kampagne, die du gerade aufgesetzt hast, die musst du am Anfang ein bisschen testen. Auch da geht Lehrgeld drauf, was du erstmal verbrennst, um dann herauszufinden, wie du es richtig machst. Ja, was soll schlimmstenfalls passieren? Du gehst in ein Mentoring oder in ein Coaching, stellst fest, das Mentoring ist Müll oder das Coaching ist Müll. Dann hast du dann ein bisschen Geld verbrannt. Ja, du hast auch Zeit verbrannt. Ja, du hast auch Energie, Nerven und Ärger verbrannt. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du... Entweder einfach gar nicht loslegst oder, und das ist jetzt das viel Schlimmere, du legst los, sagst aber, weil es sein könnte, dass es schief geht, gehe ich jetzt in das Mentoring, lass die Kontrolle nicht los, sondern ich will immer festhalten, bleibst in deinen eigenen Limitierungen gefangen und, und das ist leider 100% die Wahrheit, du wirst garantiert den Erfolg nicht haben. Und du wirst immer wieder die Schuld beim Mentor suchen, weil der hat ja irgendeinen Bullshit gemacht, der hat es ja versaut. Nein, tatsächlich, der beste Mentor hat keine Chance, wenn du in das Mentoring kommst und die Zügel in der Hand behalten willst, die Kontrolle einfach nicht abgibst, weil safe, 100% versprochen, garantiert deine Selbstsabotageprogramme, deine Limitierungen dafür sorgen werden, dass du die Dinge so wahrnimmst, dass sie dich wieder in die Ecke von Versagen führen, weil sie wollen dich limitieren. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Daseinsberechtigung und für nichts anderes sind sie da. Also, wie sorgst du dafür, dass du diesen Fallstricken nie wieder zum Opfer fallen wirst? Punkt 1 ist, du schaffst dir Beweise. Punkt 2 ist, du machst dir alles, was ich dir in dieser Podcast-Episode beigebracht habe und ich habe mir hier wirklich ganz bewusst ausführlicher Zeit für dich genommen als üblich, indem du dir das immer wieder bewusst machst, indem du dir das immer wieder vor Augen holst, indem du Achtsamkeit aufbaust für deine Gedanken, für das, was diese Limitierungen dir immer wieder sagen wollen. Ja, mach dir bewusst. Alles, was mit Mangel zu tun hat, ist Bullshit. Mach dir immer von Tag zu Tag wieder bewusst. Das sind die einzelnen Punkte, die ich dir in dieser Episode erzählt habe, die ich dir beigebracht habe. Sei bewusst. Und last but not least, du gehst einfach los und sammelst Erfahrungen. Von Monat zu Monat, von Mentoring zu Mentoring. Und du wirst feststellen, es wird immer leichter und leichter. Denn du verschaffst dir mit jeder neuen Erfahrung ein Bild davon, wie der Weg für dich funktioniert. Und hier sage ich ganz bewusst, für dich. Hier rede ich tatsächlich von deiner eigenen inneren Wahrheit. Denn hier gibt es wirklich nur deine eigene innere Wahrheit, wie der Weg für dich funktioniert. Es ist dein Weg und dein Weg wird für dich funktioniert. Anders sein als für andere. Und ganz wichtig, du sammelst Erfahrungen nicht nur von einem Mentoring ins nächste Mentoring, was bei einer ganz anderen Person sein muss, sondern ich habe dir ja gerade von meinem Weg im Wein-Direktvertrieb erzählt. Auch da habe ich mich von Monat zu Monat weiterentwickelt, auch da habe ich von Monat zu Monat Erfahrungen gesammelt und mir selber Beweise geschafft. Also wichtig ist einfach, lass dich auf den Prozess ein und sammel die nötigen Beweise, mach Erfahrungen. Verstehe besser, wie das funktioniert. Verstehe besser, wie die Switches für dich gehen. Ja, also mit Switch meine ich, wie habe ich die Welt gerade noch gesehen? Und wie sehe ich die Welt heute, nachdem ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe und Erkenntnisse daraus gezogen habe? Und je mehr Erfahrungen du sammelst, je weiter du im Prozess voranschreitest, desto mehr wirst du auch feststellen, dass du Mentoren vertrauen kannst. Und ja, kannst dich immer mehr fallen lassen, immer mehr in den Prozess hingeben. So, du hast hoffentlich mittlerweile verstanden, dass es absolut keinen Sinn ergibt, in ein Coaching oder Mentoring zu investieren und im Laufe des Prozesses die Kontrolle behalten zu wollen. Tipp von Herzen, wenn es bis hierhin nicht klar geworden ist, lass los, lass dich fallen, lass dich auf den Prozess ein, lass dir die Hand reichen, erlaube deinen Mentor, dass er dir den Weg zeigt und dir auch die Abkürzung zeigt, wie du dich am schnellsten transformieren kannst. Was ist das Fazit aus der heutigen Episode und was kannst du dir persönlich für dich daraus mitnehmen? Ich kann absolut gut nachvollziehen, sogar aus eigener Erfahrung, dass es sehr herausfordernd sein kann, sich auf einen transformativen Prozess einzulassen. Und selbst Routinen aufzubauen und neue Businessstrategien zu implementieren, stellen einen transformativen Prozess dar. Denn selbst wenn es nicht unbedingt darum geht, hier irgendwelche Themen aufzulösen, du setzt mindestens Zeit, Energie und Geld ein und auch das kann zu inneren Konflikten führen. Denn du musst das Gefühl haben, dass es sich am Ende des Tages auch für dich auszahlt. Dennoch, es gibt nur einen Weg, das zu bekommen, was du willst. Denn wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du auch nur bekommen, was du immer bekommen hast ebenfalls, und auch das musst du verstehen, tust du das, was der Durchschnitt der Gesellschaft tut. Weil du dort am meisten Zustimmung und Zuspruch bekommst, wirst du auch nur bekommen, was der Durchschnitt der Gesellschaft hat. Und das ist per Definition eben durchschnittlich. Und ich gehe nicht davon aus, dass du diesen Podcast hörst, weil du durchschnittlich sein willst, oder? Also wissen wir doch schon mal, du willst nicht das tun, was der Durchschnitt der Gesellschaft tut. Kernfazit dieser Episode ist also, lass dich zu 100% auf dein nächstes Coaching, auf dein nächstes Mentoring ein. Spring aus dem Flugzeug in der Gewissheit, dass es da einen Mentor gibt, der dein Fallschirm ist und dich auffängt. Und sollte dein Mentor das für dich nicht tun, dann gehe zum Nächsten. Fakt ist, jeder andere Ansatz führt unweigerlich dazu, dass du scheiterst, denn wenn du wüsstest, wie du dein Wunschziel erreichst, dann hättest du es schon längst erreicht. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, ihm eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und drei Freunden, Bekannten und oder Geschäftspartnern, denen du auch wünschst, dass sie in ihrem Leben maximales Wachstum und maximalen finanziellen Erfolg bekommen, von dem milliardärsroutine podcast erzählst. Spread the Word. Schön, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Du bist nur eine Routine von deinem größten finanziellen Erfolg entfernt. Let's make you a billionaire. I'm Adebayo Johansson and I'm out.